0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenos mediodías, el tiempo que sea que ustedes están escuchándonos ahora mismo. Saludos a todos, a Patas, Patex, Sorana no está con nosotros hoy, es Inaru la persona que está hablando de introducción, Corilla no Binaria, todas las personas, todos mis homies de personas que viven con diversidad funcional, les amo también porque soy parte de sus comunidades, Corillas Negras. Corillas Putas, todas las trabajadoras sexuales que también les he enviado out de las últimas veces, también a todo les Drags, esto es la Sombrilla Queer Podcast número 5, creo que es el número 5, y como estamos en el podcast número 5, hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, estaremos hablando sobre personas no binarias, pero primero vamos a escuchar el intro. estaremos hablando sobre lo que son las personas no binarias. Como muchos saben, ha sido un tema que ha ido en crecimiento en nuestras comunidades a ser hablado. Y a pesar de que es un tema que se habla mucho, todavía hay muchas personas que no comprenden o todavía hay mucho desconocimiento. No necesariamente porque no lo hemos informado, sino pues porque esto toma tal vez un proceso... De cambio y e ir escuchando a otras personas. Así que en el día de hoy, y la primera pregunta que vamos a estar haciendo es: ¿qué define para nosotros ser una persona no binaria? En el día de hoy nos encontramos con una diversa cantidad de personas no binarias, todas de, ¿verdad? de diferentes identidades dentro de lo que es el espectro no binario. No necesariamente se identifican per se como personas no binarias, pero sí está dentro de las categorías de la sombrilla de lo que es no binario. Esas personas en el día de hoy se van a estar presentando hacia ustedes con el seudónimo, con el nombre, como deseen, dicen su identidad y pues, a partir de eso vamos compartiendo nuestras historias. Lo primero que les pregunto a ustedes es cómo ustedes definen lo que es ser una persona no binaria.
1: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Sam eh, y me identifico con una persona no binaria y mis pronombres son ella. ¿Qué significa una persona no binaria para mí o mi identidad como persona no binaria? Pues hace tres años, para hablar rapidito, eh, escuché sobre el término por primera vez, Two Spirits, y pues me, resonó, me acuerdo que me resonó mucho pero nunca logré identificarme porque sentí que era algo como binario el tener como que espíritu masculino y femenino y ser como una mezcla o tener los dos. Eh, y pues recientemente, este mismo año, me identifiqué por fin como una persona no binaria, gracias a mis compañeros aquí. este
0: yes.
1: <risa> Y fue el término que por fin pues logró eh, hacerme sentir como persona, y sentir que voy más allá, entre medio o fuera del binario, de lo que es ser persona una persona femenina o masculina. Me dio la libertad de ser y elegir también mis maneras de poder expresarme como soy. Y no tener que elegir si es algo femenino o masculino. en no identificarme como un hombre o una mujer cisgénero si o, o trans. Logré tener ese espacio en la identidad no binaria.
0: Para mí es bien importante escuchar cada vez que una persona no binaria o una persona se autoidentifica como persona no binaria. Y por mi parte yo intento no dar definiciones, pero usualmente lo defino como una persona que no se identifica ni como verdad lo, el binario de hombre y mujer, o se puede identificar como ambos a la vez. Eh, ¿verdad? Hay muchas maneras de poder definirlo. Yo, para mí es muy importante escuchar que una persona me diga que es una persona nominaria o que, ¿verdad? Me digan como que, mira, ahora me identifico. Porque desde el 2013 yo me llevo identificando como una persona nominaria. Y esto, que by the way, Inaru que está hablando. Este, para mí fue bien difícil al principio presentarme como una persona nominaria cuando todavía no se estaba hablando absolutamente nada en Puerto Rico sobre ello. Era 2013, o sea que pensaríamos 2013 al 2019, alrededor de seis años. Se supone que ya eh, uno pensaría no habría muchos cambios, pero se sí han habido bastantes. Ya apenas en el 2013 le decía una persona, no me identifico como nena y como nena, y no me decían, ah, tú eres una persona nominaria entonces, o oh, sí, yo he escuchado de eso. Yo, me decían, oh, pues tú eres un alien. Es lo que yo había escuchado anteriormente. Así que esto ha ido en crecimiento desde el 2013, y esto es algo que... ¿Verdad? Desde mucho antes. Pero en Puerto Rico, según lo que yo tengo pensado, o por lo menos lo que yo he visto, desde el 2013 he visto un aumento. Y es, ¿verdad? Me baso en lo que he visto yo. Si hay otras personas que se hayan identificado como no binarias en otros espacios, anteriormente a ese tiempo en Puerto Rico, no lo sé, que me imagino que sí lo hubo, pero yo me dejo llevar, ¿verdad? Por el tiempo en que yo estuve viendo. Y me parece bien fascinante. Porque llegar, y todos esos años que han pasado, eh, y ver cómo ha habido un aumento tan grande, no ha sido simplemente una persona por año, han sido dos, tres, cuatro, cinco, seis personas por año que he conocido no binarios que dicen, no, mis pronombres son neutrales, etc.
2: Eh, JB aquí, pues yo como persona casi treintona en febrero, eh, pues definitivamente no me identifiqué como no binaria antes, pero sí, siempre me sentí como que fuera de lugar. Y cuando, pues, en los 90 o, o los lo, comienzos de los 2000, donde empecé a janguear, empecé a hacer todo, que, que, que pues, yo sé que mucha gente que tiene 20, quizás 25 no, no fue a Crash o no fue a estos sitios como que cis, súper cis homonormativos, pues, quizás pues, han vivido cosas, experiencias diferentes. Por ejemplo, para mí, nunca, nunca, nunca escuché de persona no binaria, ni de two spirited ni nada de eso. So, so, para mí, yo empecé a conocer esto a los 26, en el 2016, 2017. Así que yo nunca viví con eso. Eh, para mí, en mi experiencia, siempre fue, pues, ah, eres la pasiva, eres la que, la que pues, te comportas como, como mujer socialmente adjudicada. Pero, eh, eh, como que, pues, no, también siempre era en, en un hombre femenino lo que me, siempre me decían. Eh, y pues yo pues nunca, o sea, no es que hay nada malo con, con ser un hombre femenino, pero simplemente pues no, no, esa etiqueta que me pus, que me ponían a mí, pues no quería que me fuera adjudicada a mí, sino yo quería ponérmela simplemente yo. Y no, nunca me sentí cómoda de con, con eso. Eh, y nunca encajé. Pero ahora, después definitivamente de empezar a aprender todo esto de persona no binaria, eh, cuando cuando lo escuché, pues me empecé a como a cuestionar mis... mis preconcepciones de género que las cuales me fueron construidas desde que nací. Eh, así que, y, y en verdad, eh, pues, salí como persona no binaria eh, hace poco, hace como dos años y, y, y de verdad que ha sido lo más contente que he estado con, con, con mi identidad de género en toda mi vida. Que de hecho también le tengo que agradecer a Inaru por eso, que, que desde que empezamos a, a ser pareja y vivir juntos, pues como que me he abierto a, a todas estas posibilidades y, y que realmente por ella también fue que empecé a cuestionarme mi identidad de género y de mi sexualidad, como le estaba contando a, a una persona ahorita que estaba que venía de camino, eh, como que no puedo invalidar a, a, mi, a mi pareja por, por su identidad, so, so también que es algo que tiene que ver con personas no binarias, que yo como persona que me identifica como gay, por estar con una persona que la sociedad percibe como hombre, pues no me gustaría invalidar a, a, a mi pareja su identidad. solo me empecé a, a considerar pansexual, a también explorando esa, esa, esa sexualidad que también me es fluida. Pero entrando, a la, siguiendo las no binarias, desde que empecé a conocer a, a otra persona no binaria, me empecé a cuestionar y empecé a, a identificarme así. Que puede es que las personas que janguean conmigo a mis 18 no, 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 no entenderán ni... ni, ni, ni ni querrán entender mi identidad muchas veces. Así que eso sí eso sí está fuerte.
0: Y esto es un tema que se tiene que discutir también ahora en el podcast, ¿verdad? De, me adelanto a decirlo antes de que, de que los compañeros para no, para no hacer un reguero con los temas. Eh, el tema de cómo tú te identificas ahora en cuanto a tu orientación sexual cuando tu pareja es una persona nominaria. Si tu pareja es una persona... Que no se identifica ni como nene ni como nena Porque, ¿verdad? Para muchas personas, que es lo que me han dicho antes No, pues antes era fácil Porque si tú te identificas como nene pues, Y yo soy un hombre, pues soy gay Y tú eres gay también y, Pero si identificas como mujer Pues yo este, soy bisexual Porque me gustan tanto las mujeres como los hombres O soy heterosexual O lo que la persona se quería llamar pansexual, etcétera ¿Cómo yo me puedo llamar si mi pareja no es nene ni nena? ¿Cómo yo, si su identidad es de género? ¿Cómo yo no, no la invalido? Si yo soy hombre y me gusta mi pareja, y mi pareja es una persona que nació con pene, yo sigo siendo gay, entonces estas son unas cuestiones que muchas personas se, se preguntan. Y es como... Pues, porque, verdad? No debería recaer sobre la persona no binaria tener que contestar esta pregunta, pero la realidad es que a veces, en muchos de los casos, sí cae. Y, a, ¿verdad? Lo que le vamos a responder primero que todo es, si tú sigues considerándote gay, I'm sorry, pero... Mira, tú puedes seguir considerándote gay, pero mi identidad sigue siendo no binaria. Tú no estás con un hombre, tú estás con una persona no binaria. Tú no estás con una mujer, tú estás con una persona no binaria. En ese caso, al menos que la persona no binaria, ¿verdad? Se identifique tanto como no binaria... Mujer, que eh, yo tampoco estoy para invalidar eso, eh, pero en este caso, eh, en cuanto a mi identidad de género, me identifico como persona nominaria y, ¿verdad? Hay personas que tal vez no le importen, pero a mí en lo personal, y conozco a muchas otras personas así, dirían, yo soy una persona nominaria, tú simplemente, si quieres seguir identificándote como gay o heterosexual o lo que te identificaba antes de que yo te revelase, tú puedes hacerlo, pero te dejo saber que no concuerda con mi identidad tu orientación sexual y me estarías desvalidando a mí así que qué uno hace en ese momento verdad hay muchas parejas que se encuentran con eso cómo me voy a llamar ahora me sigo llamando gay y me tiene sentido porque sigues teniendo pene o me llamo o me llamo pansexual porque esa identidad cubre lo que sería tu identidad entonces pero yo no me considero pansexual porque a mí no me gusta de todo etcétera y hay muchas personas que tienen estos misconceptions y estos pe pensamientos que, ¿verdad? Pueden ser confusos para muchas personas, pero es algo que tiene que reflexionarse constantemente.
3: Hola, mi nombre es Nico y me autoidentifico como una persona no binaria y um, me gusta considerarme como un non-binary baby. So for all of my non-binary babies out there. Um, no era hasta que alguien empezó a hablar de su experiencia que yo pude realizar que esta es la identidad que más me identificó, que resuena conmigo. No fue hasta este año que empecé a identificarme como una persona no binaria. Yo me recuerdo cuando yo era bien pequeña que yo tenía muchas dudas sobre mi identidad porque me gustaba todas las cosas de nene, los comportamientos de nene, me consideraba bien tomboy. Y, pero, y empecé a buscar por YouTube los surgeries, los procesos, los vlogs de las personas que estaban um, haciendo documentando su transición y llegó un punto que en verdad no sabía si era que yo quería identificarme como hombre y hacer la transición o simplemente que no me quería identificar ni como hombre ni como mujer. No era hasta que entré a la universidad que empecé a conocer a... Uh, una diversidad de personas de diferentes backgrounds, y eso es cuando yo empecé a, a conocer personalmente a mucha gente de la comunidad trans. Y um, fue una buena oportunidad, alguien que conocí um, que abrió mis ojos y podía entender um, mi experiencia, porque también muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer esas preguntas y esas dudas y, y de sentirnos de esa manera porque nos da como un imposter syndrome porque las experiencias son tan distintas para todos y um,
0: podrías explicar lo que es el imposter syndrome para las personas sí, que tal vez no entiendan
3: pues imposter syndrome es básicamente de lo que yo entiendo cuando tú piensas que um, tú está como imponiéndote a la experiencia, exacto, haciéndote pasar por algo que no eres, simplemente por porque quizás tus experiencias no fueron tan difíciles o quizás porque tú tienes más privilegios de otra persona que tiene esas experiencias. Pero um, those those feelings are are valid, you know. Everyone has distinct experiences. Y pues yo tenía un imposter syndrome bien fuerte. Hasta que yo empecé a, a como que meterme más a la comunidad queer, la escena queer de Puerto Rico que conocía a muchas personas bellas y hermosas que se identificaban como no binarias y, y resonó tanto conmigo y, y pude aclarar esas dudas con confianza porque estas personas, they've been in, those, in, those, uh, in that position before y entienden. Y yo pude um, dialogar esa, esos sentimientos y era una cosa bien bonita porque um, por fin paré de preguntar, ¿pero qué es lo que yo soy? Porque en verdad, I feel um, that with non-binary, it's very fluid. Y para mí eso es una de las cosas más importantes, que yo pueda fluir con mi identidad. Que si me da la gana de vestirme o actuar o hacer cierta cosa, no es porque yo soy más masculina o más femenina. Simple, simplemente soy.
0: Y es un, eso que acabas de mencionar es un tema muy importante, lo que es la fluidez dentro del género mismo y dentro de lo que es el no binario, porque a veces pensamos que ser una persona no binaria, o sea, si no te identificas con ninguno de los dos géneros o como ambos a la vez, o no te identificas con ningún género en absoluto, que tiene que ser solamente una forma de ser, y hay que reconocer que los cuerpos y les cuerpes son todos diversos, eh, las maneras en que nos, nos movemos, la manera en que, se, en que somos, usemos maquillaje o no usemos maquillaje, usemos falda o no usemos falda, usemos pantalones o no usemos pantalones. Somos todas personas diversas, así que las personas no binarias no tienen una sola forma de verse. De hecho, ni siquiera tienen que llamarse personas no binarias. Hay muchas maneras de llamarle a una identidad que va fuera de lo que es hombre y mujer. Hay muchas personas como yo que nos identificamos como gender queer o queer de género que cae dentro de ese espectro y yo en mi género me percibo como una persona queer, mientras que hay otras personas, por ejemplo, que son fluidas de género o gender fluid, que significaría que esta persona fluye en lo que es el género y que no tiene problema en realmente hacer ningún cambio, eh, no tiene ningún problema hacer cambios a diario en cuanto a su expresión de género, no tiene problemas en cuanto a hacer cambios, en cuanto a cómo se expresa eh, su cuerpo, en cómo le llaman chico, chica o chique, etcétera. Todas estas identidades tienen unos parecidos bien grandes entre sí, pero esta diferencia es importante para nosotros. La diferencia, o cómo le llamamos diferentemente, es importante para cada una. O sea que, aunque tú digas, no, es que gender queer, hay personas gender queer que yo he conocido que son fluidas también y no les importa. ¿Por qué no se llaman gender fluid? Porque todos tenemos nuestras maneras diferentes de llamarle a nuestra identidad. Y todas ellas son válidas. Así que yo les pregunto ahora a ustedes, ya que hablamos del tema de ser no binaria, de ser gender queer, de ser gender fluid, en esto les pregunto a ustedes, ¿en qué momento ustedes se comenzaron a dar cuenta que se estaban identificando? Dentro del espectro de personas no binarias, ¿cómo ustedes se empezaron a identificar?
4: Hola, mi nombre es María José. Um, soy una persona no binaria, soy una persona transgénero, soy una persona en terapia hormonal uh, llena de estrógeno. Yo empecé a identificarme como una persona gender non-conforming, lo que en español se le dice género no conforme. En el 2014, cuando uno de mis profesores me preguntó cuáles eran mis pronombres, fue la primera vez que, que me preguntaron esa pregunta y la primera vez que yo entendí que, que esa era mi decisión, que yo no tenía que vivir mi vida siendo reconocida como un hombre si yo no quería eso. Y creo que es una pregunta muy importante de hacer a, a todos. Entonces, yo en Facebook me acuerdo que cambié los pronombres que, que, que salen cuando cambias tu profile picture, cuando pones un status o una foto. Dice, uh, this person changed her profile picture or their profile picture or his profile picture, entre muchos otros pronombres que Facebook tiene disponibles. Porque no son solamente... He, she, they. Hay, hay una variedad de pronombres que se usan para, para identificar a personas no binarias y, y personas de género no conforme o, o de género fluido. Es interesante que cuando yo empecé mi terapia hormonal, sentí una presión a ser reconocida como una mujer. Pues porque estaba rechazando con tanta firmeza mi masculinidad que sentía, ah pues, mis pronombres son ella y yo soy una mujer trans. Pero es interesante porque ya antes de mi identificación pública como una persona transfemenina, ya yo me he identificado con una persona no binaria. Pero le di como una pausa a esa identificación para que fuese más claro que yo no era un hombre. Lo cual me provocó mucha frustración porque al, al llevar a cabo mi transición médica, me fui dando cuenta que realmente yo era una persona no binaria, que no me interesaba ser vista como una mujer en el mundo porque no creía que, que ser mujer era algo que se podía esencializar y, y que ser hombre tampoco. O sea, realmente yo no creo en el binario de género y, y mi identificación no binaria, creo que viene de, de ese anarquismo, de ese querer como que romper con lo binario, romper con las cosas como son, porque, porque reconozco que es una presión bien grande para mí y para muchas otras personas, ¿verdad? Ser fácilmente leídas por la sociedad. Que en nuestra sociedad muchas veces es pues, verte explícitamente como una persona masculina o explícitamente verte como una persona femenina. Y así llegué y poco a poco, cada vez entiendo por qué es mucho más cómodo para mí identificarme como una persona no binaria. Cada vez entiendo cuán importante es para, para mí ser vista como una persona no binaria por las que me rodean. Siento que hay mucho potencial en lo no binario porque para mí lo no binario es lo infinito. El ser un hombre, una mujer cisgénero y llevar a cabo esos géneros como la sociedad quiere que les lleve a cabo, en verdad, una experiencia bien cohibidora. cohibe mucho a, a los seres humanos en tanto a los colores que les gustan, las personas que les gustan, la, las películas que les gustan, todo, ¿verdad? Todo, todo lo que en esta sociedad se le adjudica a, a las personas por los genitales con los que nacieron, ¿verdad? Y, y sí, pues y, y si dejamos eso... A, si dejamos eso a un lado, el minar y las expectativas, realmente creo que nos enfrentaríamos a una sociedad infinita, ¿verdad? Una sociedad en la que las personas están vestidas porque el alma les dice que se vistan de esa manera y, 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 y nada más. Y creo que en, en nuestra vida quizás no lo veamos, pero hay que reconocer también que en un momento lo hubo, en los momentos precoloniales, habían personas a no binarias y, y eran respetadas y tenían espacios designados para convivir. Y hay que luchar a, a llegar a eso, ¿verdad? A por lo menos un reconocimiento básico de las personas no binarias y, y una, una calidad de vida que sostenga a cada uno de esos individuos.
0: Los temas que trajo María, importante, porque primero que todo, la formulación general de la pregunta, ¿puede una persona no binaria también identificarse como trans? Sí se puede identificar como trans, porque por lo menos bajo la definición inclusiva que intentamos llevar es toda persona que no se identifique con el género que se le impuso al nacer, es, ¿verdad? puede ser una persona que se identifique como persona trans. No todas las personas no binarias se identifican como trans, pero sí vas a ver a muchas que sí se identifican como tal. Y de hecho, otro tema que trajo María también es... Hay personas no binarias que son trans y se deciden hacer, eh, ¿verdad? Deciden com comenzar el proceso de hormonas. Y hay personas que dec deciden hacerse cirugías. Pero hay personas no binarias que no deciden hacer ninguno de los dos. Y eso está totalmente correcto.
5: Eh, buenas, mi nombre es Luis, pronombre, pronombre ella. Este, y también me inclino un poco hacia lo femenino, tampoco me molesta ella. Como yo descubrí que era una persona no binaria, pues yo no sabía del término eh, hasta hace, hace par de añitos, hace como dos años. Pero siempre siempre lo fui, siempre era salió natural en mí expresarme de una manera más femenina. Siempre en mi casa recuerdo que había el problema de los, los quehaceres de la casa, pues los nenes hacen esto, las nenas hacen esto... Y había un problema porque a mi hermana le gustaba hacer las cosas que eran típicamente de nene. Y yo no quería hacer eso. Y mami siempre me impulsaba a que... Ah, tú tienes que ser un hombre. Y tú tienes que hacer eso porque eso es de hombre. eso Tu hermana no puede hacer eso porque eso no es de nena. Y también recuerdo mi papá, a veces yo hablando, pues naturalmente movía mis manos. O me movía de alguna manera. Que para él, él era algo femenino. Y pues me paraba. Y paraba lo que estaba diciendo y decía, ¿qué fue eso que tú hiciste? Como que eso, entonces salió bien maricón o qué sé yo, me decía algo. Y recuerdo también la escuela, siempre me inclinaba a, pues, al grupo de las nenas. este No me gustaba pasarme con los nenes, no era lo mío. Pero nunca, nunca, a pesar de para el tiempo cuando salió la burn Cox, que se hizo famoso el término de ser trans o el término... Trans, pues nunca me identifica como trans porque, pues, siempre la gente decía eres gay y yo, pues, soy gay. Uh. Este, ya, yeah, I guess. <risa> como que, pues, soy gay. Eh, este, eh, ni modo, ni modo, exacto, no no sabía otros términos. Y en cuanto a sexualidad, pues, si sí me inclinaba un poco más a los nenes, pero no, identidad de género, pues, no, no tiene que ver, pero yo no sabía esa diferencia. Este, ...y cuando salió el término de, de trans que se salió en las revistas, salió la Ben Cox ...y todas estas personas trans empezaron a salir a la luz, así, en pública... ...pues dije, eso no es lo mío, nunca me identifiqué así... ...pero siempre, a pesar de haber salido del closet como gay... ...siempre como que sentía algo que me cohibía... ...que como quiera no podía expresarme de una manera eh, natural... ...o no podía... ...no me sentía cómodo hablando... ...y no fue hasta que descubrí... ...hace como dos años el término de no binario... ...que pues pude sentirme cómodo ...porque no tenía que escoger... ...y, y fue como un... ...me quitara un peso de encima... ...porque tener que escoger... ...para mí era un problema porque... Ten, ...pensaba mucho en lo que dirá, ...lo que dirá gente... ...y tenía que actuar de esta manera... ...porque yo soy hombre y... ...tengo que hacer estas cosas porque son de hombre. Y no quiero que me vean como mujer, porque no me identifico como mujer. Y era como que tenía que pensarlo todo. Y pues un día dije como que, fuck it, voy a fluir como yo me sienta. Y así fue como empecé a identificarme como no binaria Y ha sido lo mejor porque no, pues me siento más libre, con un peso menos encima. Y puedo expresarme de una mejor manera.
0: El tema que traje es muy importante por el hecho de que está mencionando cómo es que la sociedad nos obliga a tener que escoger entre uno y el otro. Y es importante que verdad que siempre recordemos la sociedad nos obliga a ser o uno el otro, pero nosotros podemos decidir y escoger el género que querramos. Y si no queremos ser ni hombre ni mujer, eso es lo, verdad de eso se trata nuestras identidades, que eso es algo que muchas personas hemos pasado. Quería
4: mencionar también que pensé que es curioso que no solamente nos imponen un género al nacer, ¿verdad? Pero que si, que si vamos mostrando señales de diversidad, pues nos imponen identificaciones normativas dentro de lo diverso. O sea, eres gay o eres lesbiana. Y más vale que sea solamente eso. ¿Verdad? Que también es curioso que en la sigla LGBT la T es la última. ¿Verdad? Y es como que lo último que, que un papá quiere que su hija que sea, es que sea trans. Si va a ser de la comunidad queer, que sea gay y que sea lesbiana y que sea cisgénero, ¿verdad? Partiendo de eso, es importante que la sociedad reconozca que el no querer que una persona que no actúe fuera de las normas que se le imponen al nacer uh, por sus genitales que eso es transfobia, o sea, cuando cuando tú estás discriminando a un hombre que le gustan los hombres por ser afeminado, no estás criticando que se acuesta con otros hombres, estás criticando y estás discriminando contra él porque es afeminado, ¿verdad? Y el ser fem, para alguien asignado a hombre al nacer, significa transgreder su género, y eso es transfobia, ¿verdad?, y yo creo que nuestra sociedad muchas veces usa homofobia para señalar a, a cosas que realmente se discriminan en contra por la transfobia. Uh,
0: no tienes que ser trans para sufrir transfobia.
4: Full, full. O sea, esta idea de que las mujeres asignadas al nacer, yo me acuerdo que en mi escuela a, a ciertas personas les decían machua. ¿verdad? Eso es transfobia. Y es algo que, o sea, la transfobia y la, lo no fobia nos impacta a todos, de distintas maneras. y es que las personas asignadas, mujeres al nacer o las personas femen en general tengan que depilarse, porque si no, no eres lo fem suficiente, lo mujer suficiente, eso es transfobia. Que los hombres no puedan tener pelo largo es transfobia también nada que es importante reconocer que dentro de lo sexual y de lo y de lo de género todas estas cosas todavía hay, hay, que, hay que hablar mucho de ellas porque todavía confundimos muchas cosas y no tenemos claro esta separación de lo que es sexo y género todavía no es claro para la sociedad y, y es importante decirle a las cosas lo que son especialmente la transfobia y lo no, y la no binaria porque si no, pues no se nos hace mucho más difícil empezar a erradicarles.
0: De hecho, esto es una de, de, de las cosas que muy prontito posiblemente estemos publicando una de las publicaciones que estaremos haciendo es sobre la diferencia entre homofobia y transfobia, porque hay muchas personas que no le queda claro y cuando hablamos de homofobia nos referimos a que un verdad un discrimen hacia personas que tienen parejas del mismo sexo o que o del mismo género. Eh, y entonces llamas allá o una persona que tú percibes <ríe> que tiene una pareja del mismo género o del mismo sexo, porque la persona puede ser bisexual también, pero tú como le ves con una pareja que tú piensas que es de su mismo género, pues ya tú dices, ah, es homosexual y déjame discriminarle eh, y la diferencia entre ahí y transfobia, transfobia obviamente es un discrimen por una expresión de género transgresora que tú estás llevando a cabo que por eso hay veces que las personas sufren transfobia y no lo saben porque son personas eh, heterosexuales y cisgénero. Ah, porque es que yo nací normal. a mí me, Yo soy hombre, me gustan las mujeres. Y a mí me dijeron maricón una vez porque una vez me vieron limpiándome con toallitas de bebé. Y eso, pues tú sabes. Entonces, como que eso fue un ataque transfóbico. No fue un ataque homofóbico porque, aunque te hayan dicho que eres maricón en algún momento verdad, y estoy utilizando esa palabra aunque te hayan gritado maricón no no te lo gritaron por homofobia necesariamente al decir la palabra maricón ya se sabe que te están diciendo un, una, un ataque homofóbico pero la raíz de eso no fue homofóbico fue transfóbico porque tú estabas transgrediendo el género y lo que se te estaba imponiendo como tenemos una mezcla tan grande de lo que es transfobia y homofobia, cuando pensamos en una persona atacando a una pareja homosexual afeminada... Lo que la gente piensa es, ah, pues les atacaron por ser homosexuales, pero la pareja no se estaba besando, no se estaba currucando, posiblemente estaban caminando de una manera que esas personas simplemente dijeron, ah, pues estos son dos maricones, y entonces estas mismas personas con esa mentalidad discriminatoria asocian el paquete completo, o sea, asocian ser homosexual con incluir ser afeminado, e incluye también unas conductas sexuales a las que ellos supuestamente no participan. Por ejemplo, recibir analmente, aunque sea el dedo o aunque sea oralmente. Y eso es un tema que tenemos que hablarlo a diario, porque la gente todavía no sabe reconocer la diferencia entre un ataque homofóbico y un ataque transfóbico, que a veces van mucho de la mano, porque precisamente quien está atacando no sabe la diferencia. Así que tanto te puede atacar porque te vio siendo una persona fem y a la misma vez te grita una palabra homofóbica. Viene en el paquete también, así que eso es parte de.
2: Yo ya hablé un poquito sobre cómo yo me descubrí que era no binaria, así que voy a ser breve. Eh, nada que en, en este proceso también de ser persona no binaria, eh, yo simplemente también me puse mucha presión encima en, 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 en ser algo específicamente más allá de no binaria, como gender fluid o como gender queer como mi pareja se, se identificaba como gender genderqueer, eh, yo como que, pues, no sé, ser... Eh, identificarme como no binario solamente se sentía un poco falso para mí, en mi experiencia, porque sentía que I was non-binary enough. Eh, y, eso, y eso sé que mucha gente lo, lo vive también y, y constantemente lo, lo piensa en, en, en su redescubrimiento de género. Eh, pero nada, durante el tiempo definitivamente fui aceptando y fui viendo que simplemente pues tampoco era necesario suscribirme a ninguna identidad específica de persona no binaria. Eh, si no me da la gana porque no, primero que todo el género es fluido, que si en algún momento me empiezo a, a identificar como gender fluido, gender queer o age gender, pues puedo identificarme como eso cuando lo viva. Eh, pero no tengo por qué presionarme Ni ponerme presión extra Tras de ser persona no binaria Entonces también ponerme presión encima Por identificarme más allá que eso Así que he vivido estos dos años Como persona no binaria Y realmente pues estoy bastante cómodo con eso Y nada, primero que todo Le quiero agradecer a todos a Esto no se, va, no se ha acabado todavía Pero le quiero agradecer a todos que Por estar aquí por Gracias por dejarme escuchar a ustedes Porque he estado a punto de llorar en, en unas cuantas Historias porque eh, like, me identifico demasiado con ustedes eh, y es rico escuchar como que, que yo no estuve solo pasando por esto mentalmente porque está fuerte pasar por estos soles en los teens e incluso a los 27, 26 también es, es, es difícil. Así que en verdad, gracias por todo. Eh, buenas noches a todos
6: todas, todos. Eh, mi nombre es Bex, eh, me considero una persona... Transmasculina masculina, no binaria. Mis pronombres son él y ella. Quería ¿verla, compartir un poco lo que ha sido mi experiencia en cuanto ¿verdad? a explorar lo que es mi identidad a través de los años. Recuerdo ¿eh? mis pronombres, son él y ella. Eh, me recuerdo ¿verla, cuando estaba en la escuela elemental, siempre era la buchita, la que siempre jangueaba con los nenes. Me acostumbré, me acostumbré al jangueo, de que todos mis amigos eran chicos y empecé obviamente pues, a rechazar el ambiente de femenino y todo lo que tenía que ver con, con toda esta cuestión de, de toda la construcción social de lo que es el FEM. Y a través de los años seguí explorando obviamente mi, mi cuerpo y... Y pues me, ya entrando a la universidad, pues me identificaba como una persona bisexual. Y aún así sentía que me faltaba algo. Tenía como que ese vacío. Y mi familia, eh, cuando yo salí del closet yo tenía 19 años y fue horrible. Eh, por experiencias familiares, eran trans y habían pasado por experiencias muy fuertes en su momento, en sus años, y pues creó ese label familiar de que pues las personas trans pues están enfermes, que las personas trans son promiscues, que las personas. toda esta bomba eh, pues me tocó recibirla porque fui la segunda persona eh, que salió abiertamente del closet como una persona trans masculina y mi forma de vestir y de obviamente mis manierismos son bien femeninos. Eh, lo que ha sido más impactante aún para mis amigas y pa, para mi familia el poder eh, procesar esa maca ahí, este, de que bueno, pues te identificas como un chico y preguntas que me han llegado: like, ¿te identificas como un chico, pero entonces te vistes como chica? Este, no quieres que te sexualicen, pero obviamente eh, siempre utiliza eh, ropa bien sexy y todo este bombardeo de, pues, de mi proceso porque estoy ahora en terapia hormonal y estoy bien feliz, eh, comencé mi terapia de testosterona y me siento súper orgullosa de que después de muchos años eh, pude eh, darle un stop a todos y decir voy a ser quien quiero ser y pues obviamente es una parte bien importante para mí. Y pues nada, he seguido aprendiendo y recibiendo información, empapándome, aceptándome, recibiendo críticas como vas a tener barba ahora en tu proceso y te vas a seguir poniendo lipstick y hallándote, poniéndote ropa bien sexy, sí, lo voy a hacer. ...y simplemente quiero aceptar mi cuerpo, eh, ¿verdad?, y, y amarle... Y, ...y simplemente seguir hacia adelante como soy, eh, sea con pelo, sin pelo, todo verdad, todos esos cambios que vienen, pero sí recibirlos con, con amor y obviamente el apoyo de mi familia escogida, que ¿verdad? que han sido quienes han estado ahí en todo ese proceso de transición y que verdad que continuará. Y eso para mí pues, es bien importante más allá de la presión familiar con una visión eh, obviamente bien cerrada en cuanto a ser eh, trans, y no binaria, eh, que entonces pues ahí pues es mucho más complejo para ella. ellos eh, por lo menos me he dado la tarea de orientarles y de explicarles con mucho amor y con mucha paciencia eh, cómo yo me siento, eh, igual con mis parejas, eh, me, me considero, ¿verdad? Soy una persona eh, poliamorosa y obviamente eso también pues es mucho más complejo para lo que es la familia, eso ha sido como una bomba, eh, la cual, ¿verdad? Poco a poco, día a día... Trato de procesar y de aceptarme, simplemente aceptarme amarme y amar a las personas que están a mi alrededor y no me han dejado sola en ningún momento. So, gracias.
7: Buenas noches, mi nombre es Elizabeth. Este, quería dar un pequeño input este, como esto de que es un proceso complejo y difícil para muchas. Eh, yo soy una persona que llevo muchos años identificándome como una mujer trans pero, como en, hace dos años he tenido pensamientos y preguntas acerca de mi género, si soy de verdad este más no binario. Y en parte no he podido tener esta exploración de mi propio género por cuestiones de estar en el closet. Y es este, dif eh, bien difícil poder tener. Momentos en la que uno puede salir, aunque sea por unos minutos, y poder este reflexionar, reflexionar en sí mismo en qué uno es. Y no quería dar ese punto de vista. Te amamos,
2: Elizabeth.
0: Te agradecemos por, por decidir tomar el, el tiempo para poder contarnos esta historia, Elizabeth, porque realmente comprendemos que para nada es fácil andar durante mucho tiempo. Yo no he contado mi historia todavía, pero realmente la voy a hacer corta porque ha sido demasiado larga en todo el proceso. Um, vengo de Comerío, un pueblo ultraconservador. Las veces que más recuerdo haber eh, peleado contra el género fue cuando en la fila del comedor me obligaban a estar en un lado o en el otro, entre nena y nena... Y yo, le, yo me fui a la fila de las nenas y cuando llegué al final me dijeron, tienes que irte a la fila de los nenes. Y yo, ¿por qué? ¿Si hice la fila igual que todo el mundo? No, porque hiciste fila con las chicas. Y tú no eres una chica, tú eres un hombre. Y yo, no. Además hice la misma cantidad de fila que los muchachos de allá. Esperé la misma cantidad de tiempo. Si hubiese estado en la fila de los nenes, hubiese tenido que esperar la misma cantidad de tiempo. Así que no te, no me tiene sentido tu lógica. Anyway, él era el, el maestro de educación física, así que se pueden imaginar mi relación con la persona, porque tra tras de eso, un maestro de educación física, fuertísimo, era un macharrán, y él era de las personas que simplemente tenía este tipo de voz, así que te puedes imaginar a alguien diciéndome, tú eres un hombre y no una mujer. Eh, fue algo bien difícil, al final me tuvo que dejar pasar porque yo le formé una pelea, eh, pero hay muchos momentos en mi vida instancias en las que yo he tenido que pelear simplemente con sobrevivir dentro de lo que es este sistema dentro de lo que es que me separen a mí me gustaba jugar con dinosaurios con carritos y también con muñecas con todo, todos eran juguetes y todos me parecían súper interesantes porque yo me tenía que limitar a no jugar con muñecas, con mujeres y todos mis personajes en mis juegos tenían que ser hombres así que, ¿por qué? o sea ¿Dentro de qué lógica humana tú obligas a una niña a jugar únicamente con muñecos de solamente un género? O sea, a los nenes se les obliga a jugar con hombres. Y entonces, ¿verdad? Hay muchas preguntas que uno se puede hacer. No haría que yo juegue con un muñeco hombre que me atraiga yo entonces por esos cuerpos fuertes como, qué sé yo, Max Steel. Le daban los Max Steel a los nenes. ¿Cuántos nenes no fantaseaban con los Max Steel mientras jugaba con ellos? O sea, cuántas personas... Y tenemos muchas todavía muchas visiones arcaicas del mundo. Mucha gente que todavía piensa de una manera tan antigua. Y no se dan cuenta que esto solamente le hace daño a las niñas. Yo tuve y pasé por muchos daños. Y para yo poder salirle del closet a mi familia fue el año pasado. A mi familia yo les dije que soy no binaria el año pasado. El año pasado yo empecé a hablar a través de todo Facebook sobre mi identidad. Porque desde el 2013 yo llevaba pues siendo no binario. pero si sí empezaba a hablar de ello. ¿Qué iba a decir mi familia? Mi familia no me entendió. Mi madre me preguntó, ¿y si y los días que te sientes como hombre, te quieres tirar a las mujeres? Y yo, pero es que yo no me siento nunca como hombre. Simplemente hay unos días en los que... Puede que me quiera vestir más de una manera más femme o más femenina o una manera más masculina. Pero eso no define que yo sea hombre o mujer. Y entonces está bien arraigado a lo que es que si usas falda eres mujer. Que si usas pantalones maones y, una, y un reloj eres hombre. Y en base a eso, si eres hombre te gustan las mujeres y si eres mujer te gustan los hombres. Son pensamientos ya que en los que esas mismas personas se contradicen y no se dan cuenta porque es que vivimos en una cultura bien contradictoria, como que y nada, ha sido un proceso bien difícil, pero ha sido de mucho crecimiento y a través de todo este tiempo me han dicho un montón de cosas, desde que sa salí como persona nominaria y antes de eso me han dicho muchas cosas, profesionales de la salud, profesionales abogados, todas esas personas a quienes yo pienso que me defenderían. Me han fallado de cierta manera. Me han dicho, tienes que esperar años y años y años y años. Y yo les he comprobado que no, que no tenemos que esperar años y años y años. Yo me he dedicado a hablar a través de todos los proyectos que yo he estado, en todos los grupos activistas que yo he estado, sobre personas no binarias la gente se molestaba conmigo, me decían que yo era muy insistente, ahora todas esas personas que tanto me jodían y, y se molestaron conmigo son aliades, son personas chéveres que con las que son personas incluso no binarias sí son no binarias. hay hay dos o tres personas que han terminado siendo no binarias eh, de hecho una de las personas que me cuestionó en algún momento a mi identidad y me preguntó ¿pero tú te identificas como no binaria y como trans, como trans? eso no tiene sentido ahora mismo esa persona se identifica como no binaria y es como que, oye, como que si sigo convenciendo a las personas es porque algo está ocurriendo, porque algo bien uno está haciendo, es porque esto es correcto siempre nos decían, no, esto no es correcto, y uno siempre constantemente está pensando, ay, ¿será correcto identificarme como ninguno ni como el otro? Ay, a veces yo quisiera ser tan biologicista que solamente pensar en que existe hombre y mujer. Si yo me identificara como hombre, la vida mía sería totalmente fácil. Mucho más fácil. Simplemente iría por ahí, pero yo no sería feliz. Que eso fue lo que yo encontré. Que, ¿Por qué yo no me he retractado en ser no binaria? Porque no he sido, nunca he sido tan feliz como lo soy ahora mismo. Porque me encontré dentro de mi identidad. Y sí, tengo un montón de gente que todos los días... Me reafirman que no quieren saber nada sobre mi identidad. Pero yo prefiero constantemente pelear contra personas para que entiendan mi identidad a estar en total tristeza dentro de mí, eh, estando dentro de una identidad que yo sé que yo no soy. Yo no me identifique nunca como hombre. Así que, nada, Yo mi promesa siempre va a ser luchar todos los días, lo más que pueda, hasta que nosotros nos escuchen. Y nos van a escuchar. Lo que pasa es que hay gente que todavía se resiste un montón, pero que se resistan todo lo que quieran. Es como que no hay mal que dure 100 años, supongo que eso es un dicho que dicen por ahí. Y ellos son el mal y nosotros vamos a ser la luz que vamos a, aunque no se vuelvan esas personas nominarias, va a ser una transformación social. Y van a tener que entenderlo porque no nos van a detener. Y si nos matan, vamos a seguir saliendo personas como nosotros. Porque ya estamos hablando, Baueret. Ya la colonización no va a seguir teniendo sobre nosotros influencia, sobre nuestras cuerpos.
5: Nada, a la gente cis, ¿sí? ¿qué les queremos decir? Que cuando nos identificamos como personas no binarias, pues literalmente eso significa que no escogemos eh, entre géneros. Eh, o sea, no 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 nos levantamos y decimos hoy me siento más hombre y me siento más mujer. Simplemente nos levantamos y fluimos con cómo nos sintamos. Esa es la libertad que tiene ser una persona no binaria. Por lo menos a mí me molesta. A mí, al identificarme como una persona no binaria, pues no no, no me molestan tanto los pronombres, pero sí me molesta que enfaticen pronombres masculinos cuando me conocen por la cuestión de que pues me están... Especificando con un género. Y nada, o sea, lo que quisiera decir es que yo siento innecesario que me estén llamando con un género. Que si caballero, que si hombre, o, o hasta mujer, porque eh, eh, siento que es innecesario. So, a las personas así, pues les queremos decir eso: que. Que please don't. Eh, no impongan un género, porque no. Somos personas binarias, son no binarias, no. Eso no nos interesa.
4: Quiero ser abogada del diable. Yo tengo muchas experiencias con personas queer que no son cisgénero, en las cuales siento que no me han permitido identificarme como una persona no binaria. Y, y creo que tiene que ver con yo ser fem y con yo estar en terapia hormonal también. Siento que que muchas personas asumen que yo soy una mujer o como que me ven como una mujer porque se le hace mucho más fácil verme de esa manera y no por reconocer quién yo soy. Eh, algo de lo que habla mucho India Moore, que una persona no binaria muy famosa, um, ella tiene un papel de una mujer trans en televisión, en un show que se llama Pose. Uh, India Moore hace un papel... Pero ella es una persona no binaria y, y también creo que, que siente mucha frustración porque no se le valida como una persona no binaria por ser tan... Pues es passing, ¿verdad? O, o fem passing. Es bien frustrante porque creo que, que he pasado por muchas experiencias, específicamente experiencias sexuales, en la cual me dicen, ah, no, es que tú no me gustas porque a mí no me gustan las nenas. O me dicen incluso, es tú no me gustas pues porque no me gustan los nenes. Sea lo que sea que no les guste, como que siento que, que la gente a veces me encasilla en un lado u otro a su conveniencia. O sea, verme como una mujer a su conveniencia, en vez de dejar a un lado esas dinámicas binarias, ¿verdad? Y... y... De conocerme fuera del binario. Creo que, que hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucho que deconstruir en nuestros géneros y nuestras sexualidades. Um, y creo que es bien difícil hacer eso. Especialmente cuando ya somos personas adultas. Y, y muchos de nuestra, nuestros comportamientos están casi solidificados. Y pues, es complicado. Siento a veces que... Que incluso gente que es no binaria puede tener dificultad viendo a otras personas como no binarias y a sí mismas, quizás. Es difícil, pero nada, sigue siendo una experiencia real y válida y una que todos estamos tratando de manejar con autenticidad y, y amor.
1: era compartir eh, para conectar. Eh, con la pregunta de pues, cómo hemos llegado verdad, a, la, a la identidad, o cómo la hemos explorado. Este, y siento que comparto muchísimas cosas con las personas aquí presentes, no binarias. Quisiera como que acortar rapidito para llegar a lo que estaba también hablando María. Pues me acuerdo cuando pequeñe, eh, siempre quise el pelo largo, y me creó mucha frustración que ahora no puedo ir a los barberos, porque es donde yo, en ese ambiente tan machista y... y, y, y y tan agresivo es donde me cortaban mi identidad. Eh, me acuerdo haber llorado en, en la cara del barbero porque me cortaron el pelo cuando yo no quería. Y me tripeaban en ese ambiente. Eh, me acuerdo que yo quería salir embarazada de, <ríe> cuando pequeña Y me emocionaba cuando sentía el corazón en mi barriga. <ríe> me acuerdo cuando quería jugar en la familia y tener el color rosita. o Cosas que no se consideran como un nene, que es lo que se me estuvo adjudicando y tuve todas estas experiencias que pues fueron me trataron de normalizar y me trataron de corregir entre comillas desde mi padre y toda la gente a mi alrededor um, y eso causó mucha mucho, mucho represión en mí y pues llegué ya a mis 18 donde me identifiqué como como gay eh, y tuve que salir del closet y todo lo que eso incluye pero siempre mi, mi experiencia no binaria pues estuvo presente en cuanto a mis vivencias con la sociedad y siempre tuve un problema con, con las maneras en que yo me sentía o se me llamaba. Recientemente pues también soy un non-binary baby eh, y eh, sigo aprendiendo. Sé que me falta mucho en mi experiencia pero en este corto año que he podido pues, explorar más he sentido mucho bien fuerte lo que María dijo sobre la invalidez que tenemos afuera en nuestro diario vivir yo en mi trabajo todos los días que trabajo tengo que estar lidiando con personas que me dicen chicos personas que vienen y me dicen ah chica, que tienes hoy dando porque yo doy promociones y doy prueba comida entonces tengo personas todos los días que me dicen ay chicas que tienes ay perdón chicos eh, y recientemente la semana pasada estaba trabajando y se me acercó esta señora y me dijo chica, oh, ay, espérate, y me mira la cara y me dice, chico, 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 sí. y yo, en verdad, eso no me importa. Eh, tengo, una vez tuve una situación en el trabajo donde una señora se confundió supuestamente, y me dijo chico, y yo le dije, mira, realmente no importa, y ella me dijo, no, tú eres hombre, ¿qué te pasa? Este Y empezó como que así, alarmada, y yo, mira, yo no estoy aquí para discutir esto.
0: Eh,
7: si quieres... La gente si la las Sí,
1: sí. Puedes coger la muestra que quieras. Full. Pero vamos a pillar en verdad. A mí no me importa. Y pues tengo que lidiar con esto. Eh, mi familia, pues... Eh, tuve una situación en la que me ha alejado de mi familia. Que podría discutir más adelante. Depende de las preguntas. Que también se me ha invalidado recientemente por Facebook. Pues tuve esta conversación... En, una, en un post eh, que me dijeron como que bello o algo así, pues me preguntaron cómo prefería y yo, pues algo neutral. Y pues la persona me dijo belleza, y pues ahí comentó a mi madre y me dice: Ay, siempre serás mi niño hermoso. Y pues yo le escribí aparte y le dije: Mira, qué tal, no leíste arriba, qué tal lo que hablé con esta otra persona que me dice belleza, no leíste. Ah, no, porque tú siempre serás mi niño hermoso. Y yo como que, ok, mami, después tendremos una conversación. Porque hubo, a pesar de la apertura y el amarme como yo soy y todo esto que la familia viene a decir, este realmente pues hay transfobia. Siempre hubo transfobia hacia mí. Eh, y pues recién hace par de meses recibí un ataque muy directo y agresivo de parte de una par, parte de un familiar de por transfobia. Y pues nada, simplemente quería compartir un poco que resu me resuenan muchas las experiencias este, que también me, me pasaba con, con nenas, supuestamente. Y pues nada, este proceso que veo que compartimos. Y que todavía, pues, cuando exploramos nuestras identidades... ...también hay un rechazo... ...hay mucha resistencia en la sociedad... ...y en el diario vivir, este... ...y, pues, no,
0: eso quería compartirlo. Entonces, antes de pasar a la última pregunta... ...y también tenemos varios turnos... ...yo quiero, ah, ¿verdad? Antes de la última pregunta, esto es una pregunta más retórica... ...que voy a terminar contestando... ...que es amar a una persona... Si cuando te dice, vas a ser siempre la misma persona que yo amo, amas a la persona que esa persona ya no es, es lo que tú estás diciendo. Cada vez que nuestros familiares nos dicen, voy a amar a la persona que yo conocí, pues ya yo no soy esa persona. ¿Por qué tú amas algo que ya no existe? ¿Te quedas en tu deseo del pasado, de la nostalgia de esta persona? ¿Por qué no podemos como sociedad celebrar los cambios de las personas? todos cambiamos y el cambio es lo que nos hace crecer. Y si ya esta persona cambió la manera en como gusta que se refieran a esta persona, si tú verdaderamente la estás amando, pienso yo que uno debería cambiar entonces. Porque el amor, ¿verdad? Si partimos desde la tradición, la noción tradicional de lo que es el amor, cuando tú amas a una persona, tú no la quieres lastimar. Y porque tú sabiendo que la puedes lastimar... Le dice, yo te voy a amar todavía, por siempre, como yo te conocí, te voy a usar el mismo género. Porque ese amor me suena como un amor muy egoísta, en el cual solamente expresas amor de la manera que tú quieres, y no de la otra per de la manera en que la otra persona lo necesita. No siempre la manera en que tú expresas amor es la manera en que la otra persona necesita que le exprese amor. Y eso es algo que tenemos que siempre tenerlo claro. Esas madres, padres, familiares, tutores, quienes sean, verdaderamente amas a tu hija si literalmente le dices, yo no amo la persona que tú eres ahora, yo amo la persona que tú eras siempre, yo sé que adentro, dentro de ti todavía existe esa persona. Lo siento, ya esa persona no existe y tú tienes que entenderlo.
1: Quiero añadir rapidito a lo que, cosas que iba a mencionar, eh, estábamos hablando ahora de, de pues, la, la el manejo de la gente si es, en, en, en la sociedad en interacción a las personas trans o no binarias y es bien chévere cuando las personas eh, pues realmente quieren tratar de entender y te preguntan cómo se refieren a ti y tus pronombres eh, um, pero siento que hay también ignorancia recientemente en el trabajo una compañera bien chévere me preguntó mira como quisiera como saber cómo me dirijo a ti y yo pues mira yo soy una persona no binaria me gustan las cosas neutrales los pronombres neutrales y ella me dice ah ok sí yo también Sí, yo también soy no binaria, este, y yo tuve una, una, una pareja que a veces cambiaba hombre o mujer, y yo, una mujer cis, eh, <risa> posiblemente, no sé, bisexual o pansexual, me pregunta a mí genuinamente, o al parecer yo entendí que era genuinamente, ¿cómo me identifico? Y al yo decirle a una persona no binaria, lo tomo como que algo que, ay sí, yo también soy una persona no binaria. Y pues sentí que hay mucha ignorancia, hay mucha ignorancia y desconocimiento y pues solamente les pedimos que simplemente pues traten de, 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 de desaprender, es, es un proceso que muchas personas pues sí, le toma tiempo, es algo costoso, pero no podemos recortarnos en el que toma tiempo, no podemos esperar a que la sociedad cambie porque habemos personas que diariamente pues somos invalidadas y es necesario darle la importancia que, que, que amerita eh, y el conocimiento que se necesita colectivamente para respetarnos y validarnos.
6: Eh, aquí Vex, eh, voy a ser bien breve, quería compartir ¿verdad? mi experiencia en cuestión de cómo ¿verdad? me ve mi familia en estos momentos saliendo de romper y, y del no binario y también la cuestión de la de mi transición como persona trans masculina y en ese proceso de entendimiento de que eh, de aceptar y tratar de orientar a mi familia pues ha sido sumamente difícil eh, mi familia realmente ahora mismo no me acepta Sí, tengo familiares que están haciendo eh, verla, su, su esfuerzo por educarse reeducarse y por verla, darme ese apoyo incondicional, este, más allá de los labels y, y toda la cuestión. Eh, pero el hecho de, de uno sentirse eh, sole eh, con miedo a no salir del cuarto porque no quieren que te vean, porque piensas, eh, quizás la familia piensa que te estás prostituyendo eh, porque... Puede empezar 20.000 cosas y es, es válido. Y, y al contrario no tengo nada contra eso soy una verdad una me considero una persona verdad eh, con una mente eh, bien eh, abierta y bien receptiva y pues es bien doloroso y quiero dejarles saber a las personas que verdad se puedan quizás identificar con eh, con esto que estoy hablando, que no están soles, no están solas, no están solos. Hay veces que yo no he querido salir de mi cuarto y he estado días sin hablar con nadie porque me da pánico tener contacto con mi familia. Eh, donde yo vivo, básicamente todo el sector completo son mis familiares. Y es el proceso más doloroso tener que bajar las escaleras y decir buenos días y que todo es... Eh, mis familiares estén hablando eh, de mí o haciéndome comentarios sabiendo que soy un chico transnominaria y me dicen prima eh, o me cuestionan para cuando la balba, o sea, toda esta cuestión de que de, okay, te, te ves bien promiscua o todo este bombardeo y a mí me da mucho pánico. Eh, Siento que ahora mismo, ¿verdad?, en donde estoy, no es un espacio seguro y estoy trabajando en eso, ¿verdad?, para poder tener esa estabilidad y ese techo en donde yo me pueda eh, sentir completo, complete. Y eso quiero saber que nos sostenemos, nos tenemos, nos amamos eh, y que estamos, ¿verdad?, y somos... Eh, una familia y pienso que para eso está la familia escogida y para eso debería estar la familia como tal, para amarnos, para apoyarnos incondicionalmente, eh, no importa qué, no importa cómo nos vistamos o cómo ¿verdad? nos identifiquemos, eh, debemos tener y tenemos el derecho y de tener esa libertad. eso Es bien importante que sepan que no están soles, solas o solos eh, estamos aquí siempre para escucharnos y apoyarnos
7: Bueno Elizabeth, de nuevo quería añadir un punto a lo que dijo Inaru sobre este, que no aceptan el cambio y quería añadir este que yo no estoy cambiando a ser una persona diferente sino estoy cambiando a, la, a ser la persona que siempre he sido este y que la persona que yo presento en mi día a día como un hombre es una identidad falsa que he creado por varios años porque siempre me he sentido como la persona que quiero presentar desde que yo tengo como 10 años. Este, simplemente quería decir eso.
4: Yo quería decir que es María José, by the way. Y que en verdad yo no quiero esperar a que me entiendan para yo tener mis derechos como ser humano. Y creo que, que algo que, que las personas en poder tienen que entender es que, pues, que no hace falta que me entiendan para yo tener espacios en los que ya me pueda de desenvolver plenamente, más um, acceso a salud y educación, estilo otro. Yo estaba en una charla sobre prácticas de coloniales indígenas en la cual vino una persona de la República Dominicana lo que antes era conocido como Quisqueya, en tiempos precoloniales, para discutir distintos aspectos de cultura indígena, taína. Y fue bien interesante que en Haití, lo que ahora se conoce como Haití, hay un, hay un islote, como Vieques, culebra estas islas, que están satélites que están alrededor de la isla grande. Hay una isla que le decían los taínos guanabo. Y... Según esta persona, era una isla totalmente habitada por personas dos espíritus y, y los caciques le enviaban a las personas dos espíritus materiales para que hicieran los instrumentos con los que tocaban y, y, y los que usaban en los areitos este y lo otro. Y pues que las personas dos espíritus en tiempos precoloniales tenían... O sea, a mí me explota la cabeza que en ese momento tenían una isla entera designada para personas trans, básicamente, y que hoy, hoy en día ni tenemos baños. O sea, hoy en día, siendo una, una persona no binaria, tú, tú enfrentas o el baño del hombre o el de la mujer y no hay baños no binarios. O sea, hay unos que son género inclusivo y eso usualmente se refieren a hombres y mujeres. Pero, pero no hay baños específicamente hechos para personas trans y no binarias. Y nada, a me gustaría que de alguna manera u otra el pueblo o el gobierno se empeñe a crear estos espacios donde pueden vivir personas trans um, sin, sin vivir en un contexto binario. Y, y que no deberíamos esperar a que nos entiendan para nosotros tener eso. Tener aunque sea una fucking barra a la que podamos ir, que no tenga un dueño cisgénero y, y que realmente sea un, un negocio que cree economía trans y no binaria desde las manos de, de personas trans y no binarias para personas trans y no binarias. Creo que una de las metas, que debe ser una de nuestras metas más grandes es eh, ir creando esos espacios. Que los tenemos informalmente como esta sala, ¿verdad? La sala de Inaru y JV, ¿verdad? Como un espacio seguro para gente no binaria. Y está bien chévere que podamos crear como que estos, estos cielitos, ¿verdad? Dentro del infierno. Entonces podemos creer, crear esto, estos espacios divinos en donde no tenemos que preocuparnos tanto sobre no ser reconocidos. Y pues quiero más, más, más hogares. Habitades por personas no binarias y espacios de recreación y espacios de educación y espacios de salud. Todo espacio que un ser humano necesita debería haber un equivalente no binario si van a haber pues, equivalentes binarios. Re creo que nos deben, nos deben mucho. El, el gobierno, el español y el estadounidense nos quitaron tanto, nos quitaron estas prácticas indígenas han empobrecido a gente negra desde siempre y, y han, a, han efectivamente pues, logrado casi totalmente aniquilar a la gente trans y hasta el día de hoy no hay protecciones para nosotros y creo que esas cosas no, los de, no, no las deben reparaciones para todas las comunidades que fueron hechas invisibles a favor del hombre blanco cisgénero heterosexual.
8: Eso es todo. Aquí Betún, ¿verdad? De spicy. Llegó, Voy. Llegó tarde, que estoy en un agotamiento físico y mental, que no sé ni cómo estoy aquí, pero súper agradecida de este espacio y de escucharles. Quiero ser bien breve, ¿verdad? Quiero empezar por mí, ¿verdad? Por eso de también tirarme al medio, pero súper breve. Pues soy Betún, soy una persona visiblemente negra, Um, así que crecí con un cuerpo, entre comillas, estereotípicamente negro, Así que sí fui machúa porque hacía buen deporte. Después fui una mujer cis heterosexual porque tuve un novio. Después fui una mujer cis lesbiana porque salí con un metido, una mujer mm. cis. Um, entonces me identifico un montón con lo que dice Elizabeth, ¿verdad? Que no es ser, ¿verdad? Que es ser que uno es, a vivir esa piel auténticamente. Este, así que agradezco un montón a toda esa gente que me dio el break, esos espacios seguros, especialmente gente que experimenta lo no binario desde la intersexualidad. Así que fue para mí no solo de mucho aprendizaje, verdad sino de, de mucha autoconciencia también de mi proceso. Pero lo que quería hablar aquí de lo, de lo no binario ¿verdad? es como que eh, es bien importante en la práctica, ¿verdad? en el discurso, en el lenguaje, eh, que prioricemos esto. Eh, ¿verdad? Yo hago la mayor parte de mi activismo en la izquierda, como le querramos llamar en este país. Y, ¿verdad? Es bien fuerte todavía estar en leer boletines, estar en espacios donde no se respetan las identidades no binarias, donde ni siquiera hay representación, donde no se consideran en los temas y cuando estamos hablando de socialismo, de cambio de país, cuando hablamos de plusvalía, hablamos de capital, pues estamos hablando de literalmente de de romper con estas maneras de vivir que refuerzan lo no binario. Este, desde el feminismo, ¿verdad? lo importante que es, les feministas, abracemos lo no binario como parte central de nuestra práctica y nuestra teoría feminista, porque nos convertimos en la práctica en feministas, en su mayoritariamente blancas privilegiadas y totalmente trans, exclusiva Y no solamente exclusivas, sino violentas, que es lo que más a mí me... Porque la gente ve la exclusión como una cosa así que pasa sin querer, pero es totalmente intencionado y absolutamente violento. Y como tal se debe tratar, ¿verdad? Y yo como una persona feminista, ¿verdad? Que exploró, estoy en un proceso todavía de explorar ¿ves? mis masculinidades. ¿Verdad? Pues lo importante que es hablar cuando hablamos, ¿verdad? De los agresores. Eh, no estamos hablando de las masculinidades como, como un espectro de violencia, sino aquellas masculinidades tóxicas, ¿verdad?, que reproducen el patriarcado, que violentan nuestras identidades no binarias, incluso en esas luchas por liberarnos, ¿no? <risa> que es donde más intensa, pues a veces se siente la cosa. Este, y nada de eso, que lo no binario, ¿verdad?, no es solamente una cosa que uno hace porque se siente así, sino que es una política de identidad que tiene una parte de una práctica bien particular y que no son cosas arbitrarias, verdad, que hay una intencionalidad en uno nombrarse, que hay una intencionalidad en una palabrarse, y que, ¿verdad? Y que con eso es lo que venimos, y que no se crean que esto es como que hay, <risa> estamos aquí en un solamente verdad de, de contar nuestra historia, sino que nuestra historias son nuestra política, y eso es lo que, lo que estamos haciendo aquí, por cierto.
0: Y entonces terminando ya con las últimas, ¿verdad? La última pregunta que es la que vamos a hacer ahora porque ya hemos tenido bastante tiempito en este tema. Lo, la última pregunta que le quiero hacer y necesito, ¿verdad? Que esta la respondan únicamente con las frases. ¿Qué frase a ustedes le han dicho cuando ustedes le dicen que son no binarias o que ustedes han recibido? Por ejemplo... Ahí me han dicho, adiós, pero si tú no eres nene ni nena, entonces tú eres un alienígena. O, ay, si tú no te identificas en ninguno... Es que, en... mira, en verdad, tu identidad es bien difícil de entenderla. Yo no la entiendo. Como que, ¿no sería más fácil si te identificas así? No, yo me identifico como persona no binaria, que un problema. Así que, ¿qué frases a ustedes le han dicho? Yo desearía que ustedes contesten únicamente con las frases y pues para que sigamos dando de la vuelta para que los compañeros puedan contestar.
6: Por lo menos cuando por primera vez le dije a mi mejor amigo de toda la vida, eh, pues que me consideraba una persona eh, transmasculina no binaria, me dijo, nada, eso es una moda.
7: Eso es una moda,
6: ahora todo, todo el mundo le dio con ser no binario, eh, pero se te va a pasar. Tú eres una nena bien linda y nunca vas a poder tener la barba que yo tengo. Y me dolió, lo superé, pero sí, eso fue, ya, yeah, sí. Yo nada, quería compartir eso con ustedes y que les iba mandando, ¿verdad?, a esa persona a pesar de su ignorancia.
8: Pues a mí, pues una cosa que me han dicho es que si quiero ser un hombre, y es como, mmm, no... Pero gracias.
5: ¿Y
0: cuándo vas a empezar a usar faldas? Me han preguntado a mí, ¿dónde están tus faldas?
5: Sí, exacto. A mí, este, una vez en el trabajo estaba tratando de explicarle a este baby boomer... Este, ¡Uy! Este... <risa> ¡Qué fuerte! Okay. No, ¿Por no
2: qué tú decir? te
5: lanzaste? Okay, es
1: una intersección muy importante. <risa> <Sí>.
5: <risa> es que son personas que, pues ven a nuestra generación como algo complicado y esta persona pues veía lo no binario como complicado una vez me preguntó ah tú tú entonces te sientes mujer tú eres mujer y cuando le, le estaba explicando lo que era una persona no binaria y, y le dije que no y él ay yo no yo no te entiendo eso era una eso es algo muy complicado yo te sigo viendo y te voy a decir nene como que para mí tú eres nena porque tú este, lo que yo veo es, es lo que tú eres. Me, esa, esa es una de las cosas que dicen.
0: Ay, a mí una persona me dijo también: ¿eso significa que no coges por el culo? No entiendo el razonamiento de la persona. Créeme que hasta el día de hoy todavía estoy preguntándome cómo llegó esa ¿verdad? Esa pregunta.
5: Hablando de, de ser sexo también, esta misma persona con la que tuve problemas en el trabajo, Baby Boomer. <risa> Exacto. <risa> era <Exacto>. Baby <Ben> Boomer. <risa> este, vi, eh, con, una vez vio una foto de Samuel y me preguntó si, si era una mujer, mi pareja. Y nadie le dije que era una persona no binaria. O vio todo eso, o dijo que, pues, ok, un chico. Y entonces eh, viene y después me pregunta... Pero entonces, este, ¿quién es la mujer en la relación? o quién, ¿Quién es top y quién es bottom? Cosas de gente así. Yo puedo
0: decir. <risa> yo puedo decir que. Yo le contestaría. Yo puedo decir que yo soy top porque cobro más. Pero.
2: Oh my God.
0: Pero, o sea, eso es, es en caso de que sea verdad, se si ocurre.
3: Algo que he recibido recientemente y también algo que he escuchado mucho es um, la gente cis, decir, um, ¿y cómo tú esperas que te respeten tu identidad si tú naciste como mujer y te vistes como mujer? Y yo solamente quiero decir que la gente um, que nacieron como hombre, que se, que se identifican como no binaria, y, pero se visten de forma masculina, todavía la identidad de no binaria es válida. Y um, se supone que me respete anyway. Si yo te dije que yo soy no binaria y si me quiero presentar más fem, no borra de que soy no binaria. Simplemente por el hecho que nací de cierta manera.
2: Pues yo soy grinder. Y <risa> eh, eso, con eso lo, tengo, es, lo digo todo. Eh, me, ¿Qué me, será me
0: esa aplicación de la que tú hablas?
2: No sé. Eh, entonces, en esa aplicación, para las personas que no conoce conocen, es una aplicación que usan mayormente... hombres negro,
0: gay. Hombre
2: gay cis.
0: Para salir en citas.
2: Y conocer otros hombres gay cis. Pero como ya yo me identifico como hombre gay cis, y les digo que soy una persona no binaria, está en el perfil, por lo menos, gracias, Greiner, por dejar poner pronombres de idem y poner personas no binarias. Pues, digo que soy una persona no binaria y me dice... Pero tú tienes pene, que tú tienes entre las piernas, que, que es la que hay. Pues definitivamente sabemos que, que eso no tiene nada, nada, nada que ver. Y trato de explicárselos, pero es que a veces los hombres gays sí son tan cerrados. Mencionando algo que, que trajo María también, como que también el, el yo ser bien vellude eh, y tener mucho pelo y tener barbie y todas esas cosas también se le hace bien difícil a las personas pues entender mi identidad no binaria. Como que, wow, tú tienes pelo. porque qué te identificas como no binaria? Anyways, así son las cis
0: Yo puedo decir que ya, ¿verdad? No nos queda mucho tiempo, pero por último, también puedo compartir una experiencia bien parecida a esa: que una persona en la misma aplicación de la que hablas me dijo, cuando le expliqué mi identidad, parece que no me entendió. Y se los voy a hablar como, ¿verdad? Como yo leí el texto, porque obviamente es leído, tú lo puedes interpretar como te da la gana. Pero él básicamente me dijo, déjame ver ese
2: totito. ¡Wow!
0: Y así de asqueroso se sintió Y después quería ir con Trison. Porque querían Andy y que dos hombres Penetrarme about no? Así que <risa> nada ¿Alguien más tiene algo que decir antes de terminar El podcast?
4: Yo quería decir que tratemos de escuchar A los líderes trans y no binarias Que nos rodean A entender que no, se, que no son perfectes Y que se enfrentan a mucha violencia En sus luchas Que es bien única y pues reconocer esa necesidad que creo que incluso dentro de la comunidad queer a veces ven a personas trans y no binarias teniendo éxito y por alguna razón las quieren derrumbar. Y creo que eso es bien contraproductivo para la causa de, de las personas trans y no binarias en general, incluso cuando no todas las personas trans y no binarias se identifiquen con la lucha de esa persona.
0: Esto ha sido el podcast número 5 sobre personas nominarias que debemos agradecerle a todas las personas que vinieron en el día de hoy. Estamos haciendo historia Así en cuanto es a escribir lo que sería ¿verdad? hablar en un podcast sobre personas nominarias de la sombrilla queer. No estoy diciendo que somos el primer podcast que habla sobre gente no binaria, pero definitivamente estamos haciendo historia con tantas personas que han hablado en el día de hoy. Así que les agradecemos un montón y a toda esa gente, patex, buchas, no binarias, trans, diversidad funcional, negras, trabajadoras, sexuales. Y todas las identidades que cubren nuestras comunidades. Queer, pansexual, asexual, bisexual. Todas las identidades que puedas pensar. Gracias por escucharnos en el día de hoy. Y o en la noche o en el mediodía, como se te, se te haga más fácil. Yo, yo soy así, versátil. Gracias. Buenas noches.